0: 好，我们继续来看《红楼梦》前面一回，第四十八回呢，就写了两个人的蜕变，一个是薛蟠，他学好了出去做生意去了；还有一个是香菱，他学写诗。第四十八回马上就结束了，第三首诗，也就是香菱写的最好的一首诗呢，是在第四十九回交代的。正说话之间，只见几个丫头并老婆子茫茫的走来。你看啊，来了几个丫头，还有。老太婆忙忙的走来，来的比较快，比较急，都笑着说：“来了好些姑娘奶奶们，我们都不认得，奶奶姑娘们快认亲去。啊”好，什么话？那边来了好多姑娘奶奶们，姑娘们就是那些像宝钗这样子还没有出嫁的，奶奶们就是已经嫁给我们的爷辈的，比如说是像王熙凤这样，是吧？那他也搞不清来了都是哪些人，反正来了好多人，有姑娘有奶奶们。然后跟你们说说，奶奶姑娘们快认亲去，快去认认你们的亲戚吧。李纨笑着说：“这是哪里的话？你到底说明白了是谁的亲戚？”那个婆子丫头都笑着说：“奶奶的两位妹子都来了。”好，这个话是什么呢？因为刚才问的是李纨，李纨问究竟什么意思啊？是来了是谁的亲戚啊？然后他回答说：“奶奶的两位妹子都来了，就是你，你李纨的两个妹子来了，还有一位姑娘，说是薛大姑娘的妹妹。”那薛大姑娘是谁呢
1: ？薛宝钗。哎，
0: 对，薛宝钗，薛宝钗的一个妹妹也来了，还有一位爷，说是薛大爷的兄弟，就是薛蟠的兄弟。这会子请姨太太去呢，奶奶和姑娘们先上去吧。说的一进去了，宝钗笑着说：“我们薛科和他妹妹来了不成？”也就是说，薛宝钗一听就知道来的男的肯定叫薛科，女的肯定是薛宝琴，后面会出现啊，肯定是这两个人来了。李纨也笑着说。我婶子又上京来了不成？因为刚才说你的两个妹妹来了，我又没有亲妹妹，那就是我婶婶来了，带了两个妹妹来啊，是不是啊？他们也不能凑在了一处，这可是奇事大家纳闷。来自王夫人上房，只见乌压压一地的人，好多人啊，乌压压的是吧？一地的人，原来邢夫人之兄带了女儿秀烟来京里投邢夫人。好，我们来整理一下这么多人的名字啊，不容易理清。因为因为这些人不是什么重要的角色，所以在这个我做的简图里面不会有。你那个复杂的图里面会有啊。行秀
1: ，秀科秀科秀宝行在哎呀、呃，啊，我那个边图里有的
0: 有的是吧？那你那个图里有行秀烟吗？有有的吧，是吧？好，行秀
1: ，但是没有呃李文的两个亲戚
0: 啊，李文的两个没有啊。邢秀英，你一看这个姓就知道啊，邢家的人嘛，所以是邢夫人家的。那邢秀英和邢夫人是什么关系呢？是邢夫人的哥嫂带了女儿来，什么意思啊？侄女，哥哥的女儿不就是侄女嘛、嗯，是吧？好，邢夫人的侄女邢秀英来了，好，看看辈分啊，邢夫人比宝玉这一辈人要高一辈，但她的侄女跟宝玉是玉辈。嗯，平辈的是不是啊？好，这邢秀英来了啊。然后呢，可巧谁呀？凤姐之兄王仁也正进京，两个亲家一处打帮来了。好，这个是谁家呢？是王熙凤的哥哥王仁。王仁，我前面提到过啊，王仁他的谐音是忘仁，就是忘记了仁义，因为这个人是个坏蛋啊。后面还会。有他的戏份儿，好王仁也正好来了，所以两家一起来了。走到半路泊船时，这船也要靠码头的嘛，晚上不能开，是不是啊？到了半路船靠码头的时候，正好遇见谁呢？李纨的寡婶，就是寡妇婶婶，叫寡婶啊。李纨的寡婶又带了两个女儿来了，叫李文和李绮，李文、李绮。
1: 看这个，呃，名字好像是，呃的一一套，呃，辈分而且的不熟、呃
0: ，但是都是女的对，对对对，两个女的啊，是李纨的婶婶的女儿，那也是跟李纨平辈吧？是不是、啊？所以这些人都是一个辈分上的啊。好，李文李琦、嗯，他
1: 们、呃、三个人哈、啊。他名字和平旁部首一样，是不是因为辈分的那个
0: ？对对对。
1: 但是他们都是女的嗯。嗯
0: ，因为像贾家这样的人家，男的女的其实不分的，女的也跟男的排辈。比如说，林黛玉的妈妈。都李家。嗯，李家对啊，他们都是贵族人家嘛。林黛玉的妈妈不是贾敏嘛，是不是、啊？也是反文旁的嘛。好，然后。也上京了，大家续起来又是亲戚。就是船靠码头停岸的时候，大家碰到了，一说啊，我们还是亲戚啊，于是一起来了。因此三家一路同行，然后又来了一个薛蟠的从弟，从弟是堂弟弟的意思啊，就是父母呃两人的父亲是兄弟，那就是堂兄弟，就是你和菲菲姐姐是堂姐妹，知道吗？因为你的爸爸和他的爸爸是兄弟啊。这个是谁呢？这个是薛科。好，你看这个薛科的名字啊，虫字边，跟薛盘是,薛是，哎，对，跟薛盘一样啊，他们是兄弟啊。薛科这个科我打错了，是蝌蚪的蝌啊，是这个科，好，薛科因当年父亲在京时已经把胞妹薛宝琴，你看他的妹妹薛科有一个亲妹妹叫薛宝琴，他们薛家的名字肯定是这样的，男的是虫子边，女的是宝字辈，看出来了吧？是吧？
1: 真的女是还不用同一个辈分呢
0: 。哎、嗯，然后是徐克带着他的同胞妹妹徐宝琴来，为什么呢？因为徐宝琴已经配了京中梅翰林之子为婚。徐宝琴是虽然没有结婚，但是等于已经订婚了。古代这个结婚有六个步骤，跟你讲到过的，是不是、嗯、其中第一个步骤已经走完了，就是有未婚夫了，但是没结婚。薛宝琴这次到金陵来是为了完婚的，这是一个前提。在这么多的女孩里面，只有薛宝琴一个是最优秀的，以至于贾母一眼就看上她，就希望她嫁给贾宝玉。但是薛宝琴已经有婆家了，所以没有成。所以前面的这么多女的，包括薛宝钗、包括林黛玉、贾母都没有这么动心，说呀，这个是我呃孙媳妇儿的最佳人选，都没有这么个想法。唯独薛宝琴最优秀。所以这里先跟你提一下，下面会有这个亲戚啊。
1: 薛宝钗不是金玉良缘的吗？嗯
0: 、呃，那个是一回事啊。贾母她可能也会再考虑考虑别的问题啊。所以这里呢，因为嫁给梅翰林之妻啊，要来完婚，所以正要进京发嫁，就是薛科要带着薛宝琴来京里来嫁人。闻得王仁进京，他也带了妹子随后赶来，所以这一日会齐了来访投各个亲戚。所以这么多人为什么一起来？是半路上碰到了，有的是约好了来的，有的是半路上碰到的，然后到了这里来，好，我们一起来了。于是大家见礼续过，陌生的现在成了亲戚了，大家互相见礼，男的是这样的行礼，女的是这样的行礼，对不对？互相见礼续过，贾母、王夫人都非常欢喜。贾母笑着说：“怪到昨天晚上灯花爆了又爆，灯花呢？因为咱们现在不点油灯啊，你不知道灯花是怎么回事就是我们来说说看网上有没有图啊？蜡烛容易产生灯花，其实不光蜡烛啊，就是煤油灯也有灯花的。我们小时候呢，因为老点这个，所以经常看到灯花。我来看看有没有这个图，呃，有点有有点看得出来了啊，这个图啊，你看这是灯芯，看出来了吗？嗯。灯芯呢是布或者棉。不能用这个现代的化纤布啊，因为化纤本来一烧就烧掉了，是不是啊？棉布呢，在没有油的情况下，一烧就烧掉了；有油的情况下，棉布本身不烧掉，烧的都是油。但是烧的过程中，你看啊，它总是有一点点棉要烧烧坏的，是不是、啊？烧坏的部分就是这个发亮的这个球，知道吗？然后它会炸开来，啪的一声炸开来，所以剪灯花是趁着它还没一炸把它剪掉。就拿一个小剪刀，咔嚓一剪，咔嚓一剪，然后把它拿走。《红楼梦》里多数提到剪灯花，是不是、嗯、好几处提到过了吧？那如果灯花没有及时剪掉的话，它会爆开来，啪嗒啪嗒爆。那贾母说什么？怪不得昨天晚上灯花爆了又爆，结了又结。原来今天有喜事啊，其实这个都是没有道理的，对不对、嗯？每天灯花都爆的嘛，昨天晚上、前天晚上都爆的嘛。只不过站在老年人身上，今天有喜事，所以昨天那个灯花是因为有喜事才爆的。是不是？那前天大前天也报过，他肯定也不去想这个问题了。一面续一些家常，一面收看带来的礼物，一面命留酒饭，就是留他们吃饭。凤姐儿自不必说，忙上加忙，最忙的不就是王熙凤吗？是不是？李纨、宝钗自然和神武哈、啊、妹妹啊续离别之情。黛玉见了，先是欢喜，事后想起众人都有亲眷，亲眷我们现在这个方言叫亲居，也有这个说法的。比如说，这是你家亲眷啊，就是亲眷啊。林黛玉她一开始高兴啊，来了朋友了，然后一想，别人都有亲戚，就我一个没有，是吧？唯独自己孤单，无个亲眷，不免又去垂泪。宝玉深知其情，十分劝慰了一番，方罢。好，也就是林黛玉总归是这样的，看看别人自己就伤心，别人开心他也伤心，别人伤心他也伤心。然后宝玉呢，就只好一次一次的劝。然后宝玉忙来至怡红院中，向袭人、麝月、晴雯等笑着说：“你看贾宝玉跑到怡红院，向他的丫鬟们去说这个事儿，说你们还不去看人去？谁知道宝姐姐的哥哥是那个样子，他这个叔伯兄弟形容举止是另一个样子。贾宝玉这个话，你猜猜看什么意思啊？他说宝姐姐的兄弟是那个样子，宝姐姐的兄弟是谁呀、啊
1: ？呃，薛蟠。
0: 对，那薛蟠的那个样子是什么样子啊？”什么？在贾宝玉的嘴里，他能不能说一个人是又丑啊，或者又坏？他能不能这样说啊？不能。贾宝玉肯定不是这样的人，他不会说谁谁谁脾气不好、性格不好什么的，他不会这样说的。他只说那个样子。在整个《红楼梦》里面，我们没有看到过贾宝玉说谁的坏话过，是不是、啊、那其实他不光坏话不说，他连这个有的时候实话也不说。就是明明薛蟠这个人就是那样不堪的人，但贾宝玉不会说，他只说保。钗的哥哥是那个样子，那大家都知道是什么样子了。反正你也读多了，是不是？他说想不到他的叔伯兄弟啊是另外一个样子，也就是没想到这个薛蝌啊比薛盘要好得多了，倒像是宝姐姐的同胞兄弟似的。也就是这个薛盘呢不像是宝钗的兄弟，薛蝌倒像是宝钗的兄弟了。这两个人都很优秀嘛，很像嘛。更奇的是，你们程日家只说宝姐姐是绝色人物，你们如今瞧瞧她这个妹子，更是有大嫂嫂的两个妹子，我竟形容不出了。就是你们一天到晚说薛宝钗多么多么好看，多么多么好看，你们快去看刚来的那些人，更美了，我都没有办法形容他们有多美了。老天啊，老天，你有多少精华灵秀，生出这些人上之人来？可知我是井底之蛙。程日家的自说，现在的几个是独一无二的。就是老天啊，你有多少精华的人啊，你都出来吧，免得我一天到晚以为自己家里就这几个好看的啊，以免得我做井底之蛙，说谁知不必远行，就是本地风光一个赛似一个。如今我又长了一层学问了，除了这几个，难道还有几个不成？就是除了今天来的这些人以外，难道还有更多的优秀的不成？一面说一面自笑自叹。袭人见他又有了魔意，就好像着了魔一样啊，便不肯去瞧。秦文等早去瞧了一遍回来，于是就笑着向袭人说：“你快瞧瞧去，啊，大太太的侄女儿啊！大太太的侄女儿是谁啊？你看这个啊，这个表上大太太的侄女儿是谁？”
1: 邢岫烟，哎，对
0: ，邢秀烟，他说：“你快瞧去，大太太的一个侄女儿，宝姑娘的一个妹妹，大奶奶的两个妹妹，倒像是四根水葱。水葱，我前面已经讲过，就那个葱嘛，吃饭的，我们吃的葱嘛，是不是、啊？这四个女孩子像四根水葱一样，因为她们嫩嘛，是不是、啊？嫩的碧绿的，就、这、是、个、好看嘛。其实人不会是碧绿的啊，就是好看嘛。<笑>一语未了，只见探春也笑着来找宝玉，应说。”咱们的诗社可兴旺了，好、啊，探春因为他是海棠诗社的发起人，是不是啊？所以现在又来了好多个优秀的人啊。他就说：“咱们诗社可兴旺了。”宝玉笑着说：“正是呢，这是你一高兴起的诗社，所以鬼使神差来了这些人。但只是一件，不知道他们可学过作诗没有？就是不知道他们有没有学过作诗啊？”探春说：“我才都问了他们，虽然他们自谦，看其光景，没有不会的。”就是探春已经问过了，你们会不会写诗？他们都谦虚，没有谁说我会写，都是说我不会写，对不对啊？但是看看他们的样子，没有哪个是不会的。就算不会，也不难啊。你看看香菱，不就知道了吗？是不是啊？袭人笑着说：“他们说薛大姑娘的妹妹更好，三姑娘你怎么看？”探春说：“果然的话，据我看，连他姐姐还有这些人，总不及他。也就是说，来的这个薛宝琴啊。”连薛宝钗和别人比，通通跟他比，一个都不如他。袭人听了，又是诧异，又笑道：“这也奇了，从哪里再好的去呢？”就是在袭人眼里，薛宝钗已经是非常非常优秀的是不是你们都说这个人比薛宝钗还要优秀，那哪里好出来了呢？我倒要瞧瞧去。探春说：“老太太一见喜欢的无可不可，已经逼着太太认干女儿了。”好，你看啊，老太太就是贾母。贾母见到了薛宝琴以后，非常非常喜欢，那怎么办呢？就跟儿媳妇就是王夫人说：“你认她做干女儿。”那也就是说，这个薛宝琴成了她的干孙女儿了，是不是？好、啊，这是关系拉近了一步。总不能见第一面就说你嫁给我孙子吧？总不能这么说，是不是？那先认作干孙女再说，对不对？所以你看这个。贾母的心思一点一点的透露啊，一开始先逼着自己的儿媳妇认一个干女儿，让她做自己的干孙女儿，然后后面还会提到一步一步来啊。所以探春说：“老太太一见喜欢的无可不可，已经逼着太太认干女儿了。太太要养的话，才刚已经定了。”宝玉喜的忙问：“这是果然的？”探春说：“我几时说过谎？”又笑着说：“有了这个好孙女儿，就忘了这孙子了。”就是有了这个干孙女儿啊，就忘了你这个孙子了。宝玉笑着说：“这倒不妨，原该多疼些女儿才是正理。”贾宝玉认为他疼那个人不疼我无所谓，只要多疼疼女孩因为我们知道贾宝玉这个人的个性就是这样的，总总是认为女孩才是人上之人嘛，是不是？明儿十六，咱们可该起社了。好，明天就是十六了，咱们又要起诗社了。探春说：“林丫头刚起来了，二姐姐又病了，终是七上八下的。”就是虽然明天是十六，可以写诗了，但是林黛玉呢刚刚病有点好，二姐姐就是迎春啊又病了，中是七上八下的。宝玉说：“二姐姐又不大作诗的，没有她又何妨？就是之前这个诗社里面，迎春反正也不怎么做的，写也写的不怎么样，不写也无所谓啊，反正她病了就病了吧，是不是？”探春说：“月星等几天，他们新来的混熟了，咱们再邀上他们，岂不好？”就是干脆再等几天好了、啊，等到他们来的跟我们熟了以后，咱们再开施舍、啊。这会子大嫂子、宝姐姐心里自然没有失信的。这
1: 几天就要下一个呃施舍的日子
0: 了。哎、呃，对，说这会子大嫂子、宝姐姐心里自然没有失信的。况且湘云没来，平儿刚好了。这个平儿是林黛玉啊，平儿刚好了，人人不合适，不如等着云丫头来了。我真的，嗯
1: 。呃，不是，是第一次开始说是说，还给大家去每人起了个号，嗯、呃，要求哈，呃，喊号，不然要罚的
0: 。可能他们都忘了吧？<笑>啊嗯、他说：“不如等云丫头来了，这几个新的也就熟了，平儿也大好了，所以等等吧，等几个条件啊，一个是史湘云来了，一个是刚来的人跟咱们混熟了，还有是林黛玉身体好了
1: 。”是不是？嗯，是不是很难完成
0: ？哎、呃，对。大嫂子和宝姐姐心里也闲了，香菱的诗也长进了。你看，还有啊，等到香菱的诗也越来越长进了嘛。如此要一满社，岂不好？等那个时候，我们要一个完整的诗社嘛，是不是？咱们两个如今且往老太太那里去听听。除宝姐姐的妹妹不算外，他们一定是在咱们家住定了的。倘或那三个要不在咱们这里住，咱们就央告老太太留他们在园子里住下，咱们岂不多天的人，越发越有趣了？就是这些亲戚来了，究竟住哪里不知道。如果他们要住别的地方去，我们就去求老太太，叫他们全部留下来，是不是？所以这样的话，我们就更有趣了。宝玉听了，喜得眉开眼笑，忙说道：“倒是你明白，我终究是个糊涂心肠，空欢喜一会子，却想不到这上头来，是吧？果然是贾宝玉自己遗漏了嘛。如果让他们住到别的地方去了，我们就缺了很多意味嘛。”说的兄妹两个一起往贾母处来。果然，王夫人已经认宝琴做干女儿，贾母欢喜非常，连园中也不命住，晚上跟贾母一处安寝。你看啊，薛宝琴啊，你不要住在大观园去了，就住在我这儿吧。那你记得哪些人住在贾母身边过吗？呃，让我
1: 想想，呃，之
0: 前贾宝玉和林黛玉就住在那边。哎、嗯、对，还有呢，还有一个，虽然《红楼梦》里没有直接描写，但是也间接的写到了史湘云以前也住在。贾母身边的，是不是？嗯、是通过史湘云和袭人两人的对话，我们看出来的是不是啊？所以贾母最喜欢的人，肯定是留在他在自己身边住。所以别的地方别住了，就住我这儿吧。现在是薛宝琴，我们由此看出来啊，贾母是多么喜欢薛宝琴。来了第一件事就是认她做干孙女儿，是不是、啊、然后说留在我这儿住，不要住园子里去。下面还有更进一步的，我们到了再读啊。薛蝌自向薛蟠书房中住下。薛蟠不是做生意去了嘛，对不对？好，但是这里是可以住人的嘛。薛蝌往薛蟠的书房中住下，贾母便和邢夫人说：“你侄女儿也不必家去了，园里住几天，逛逛再去。”邢夫人兄嫂家中原艰难，这一上京原仗的是邢夫人与他们置房舍、帮盘缠。听如此说，岂不愿意？好，这里点到了一个特殊的情况：邢秀英家里是穷的，邢秀英是邢夫人的。是哥哥嫂嫂的女儿，对不对啊？也就是邢夫人的哥哥嫂嫂是穷的，那这个小孩呢，经济困难，到这里来是你让他自己去找房子住，他肯定没这个钱，所以到这儿来本来就是来投奔邢夫人的，让邢夫人给他安排住处，同时呢也要给点钱用用。听贾母这么说就更高兴了。邢夫人将邢秀烟交给凤姐儿，你看啊，这里面还有一个细节，邢夫人把这个邢秀烟接下来以后，把她交给王熙凤安排。道理很简单，你是我们贾家具体负责事情的人啊，我们家有什么事不都是你安排的吗？对不对？好，这个人就交给你了。但是王熙凤有个心里的小九九，什么事呢？别人交给他处理，他都好办，没什么问题。但是唯独这个邢秀烟交给他呢是有问题的，为什么呢？邢秀烟是她婆婆的亲戚，我们一直知道婆媳是比较难处的关系啊，是不是？所以婆婆的亲戚交给我以后，我如果照顾的非常非常到位，那肯定是没话说的。如果有一定的遗漏，这个就出问题了，是不是、啊、别人还好交代，就是婆婆那不好交代。所以邢夫人把邢秀烟交给凤姐儿，凤姐儿呢就算着园中姊妹多啊，说性情不一，就不方便另投一处，不如送到迎春那里去。倘或日后邢秀烟有些不满意的事情，就算邢夫人知道了，跟自己没关系啊，是不是、啊、我把她交给迎春。如果说照顾的不周到，那也是迎春照顾的不周到，没我的事儿嘛。你弄明白王熙凤的这个小九九了没有？啊、嗯，从此后，若邢岫烟家去住的日期不算，若在大观园住一个月上，凤姐儿也照迎春的分例给她工资，也就是如果只住一两天就算了，如果住她一个月呢，大观园所有人都有月工资啊，是不是、啊？邢岫烟就按照迎春的这个分量给。凤姐儿冷眼就看着邢秀英心性为人不像邢夫人和她的父母那样，却是温柔可疼的人，因此凤姐儿又怜她家贫命苦，比别的姊妹多疼一些。邢夫人倒不大理论了。好，这里你看啊，首先要跟自己撇清关系，不能我来照顾她，我来照顾她有什么都说不清，我要让迎春去照顾她，然后我再适当的多给一点，我给的比别人还多，你总不能说我不好吧？是不是啊？是这种方式，但是正是因为这个原因，就埋下一个伏笔。什么伏笔呢？迎春这个人，在他们家的几个姊妹里面啊，我们一直要知道，元春不算啊，在皇宫里啊，探春是什么？是脑子转得最快的，迎春是脑子转得最慢的，知道吗？迎春我们说难听点就是笨，但是呢，不是说笨成什么样啊，就是相当于并不那么机灵吧，就导致邢秀烟跟着他呢，就以后要受点委屈。我们下面读到了再说啊。